0: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Und diese Podcast-Folge läutet meine Sommerpause ein. Ich werde ein paar Wochen komplett offline sein. Raus aus Social Media, raus aus der Arbeit. Ich werde mich mal so richtig, richtig erholen. So richtig, richtig abschalten. Letztes Jahr hat das im August zumindest schon mal so neun Tage am Stück funktioniert, wo ich auch komplett offline war, aber da lag meine Buchproduktion in den letzten Zügen und in den neun Tagen, in denen ich dann komplett offline war und ich frei hatte, hatten meine Kinder auch frei, meine kleinen Kinder, also ich hatte nicht so richtig frei. Neun Tage offline war ich trotzdem und es tat so gut. So, und nun habe ich im letzten Jahr dafür gesorgt und echt auch gekämpft, dass ich in diesem Sommer endlich mal meinen Akku voll aufladen kann. Ich fahre drei Tage ganz alleine weg, ganz, ganz, ganz alleine. Boah, ey, ich habe mir das so gewünscht. Und dann habe ich mit Stefan noch ein paar Tage zu Hause, an denen die Kinder in der Kita sind, und dann verbringen wir viel Zeit zusammen, fahren erstmal in den Urlaub, in so ein Familienhotel und besuchen danach meine Eltern. Ohne Termindruck, ohne Instagram, ohne YouTube, ohne Mails. Vier Wochen loslassen. Bei mir sein, bei meinen Kindern sein, bei meinem Mann sein. In dem Wissen, dass ich mein Unternehmen mittlerweile so gut aufgestellt habe, dass ich das machen kann und dass ich mittlerweile so weit bin, dass ich das machen darf. <lacht> also, dass ich soweit bin, mir das selbst zu erlauben. Beides macht mich wirklich stolz. Und beides war anspruchsvoll. Ne? Zum einen, weil ich lernen musste, Dinge abzugeben an andere und darauf zu vertrauen, dass sie auch dann gut laufen. Und zum anderen, weil ich lernen musste und auch immer wieder lernen muss, loszulassen von der Arbeit. Von meiner Arbeit, die ich so sehr liebe. Und das ist noch schwieriger. Nicht nur, weil ich meinen Tag tatsächlich sehr gern mit dem verbringe, was ich tue. Ich habe ja das große Glück, einen Beruf ergriffen zu haben, der mich fasziniert. Ne? Ich liebe es, Journalistin zu sein. Ich liebe das. Und ich liebe es, diese Fähigkeiten in meinem, in unserem Bereich einzubringen. Es macht mir Freude. OAMN erfüllt mich. Ich liebe meine Arbeit und ich nehme sie sehr ernst. Und ich fühle mich dem, was ich da gestartet habe und an das mittlerweile so viele tausend Menschen glauben, tatsächlich auch extrem verpflichtet. Und zwischenzeitlich hat das echt mal Dimensionen eingenommen, die zum einen oder anderen Nervenzusammenbruch bei mir geführt haben. Also ich habe oft geweint in den letzten drei Jahren. Nicht, weil ich unglücklich war in dem Sinne, sondern weil das einer meiner Wege ist, Druck abzulassen. Und der Druck war zum Teil heftig. Der Druck, den ich mir selbst gemacht habe, aber tatsächlich auch der Druck, der von außen so kam. Denn je größer OAMN wird, desto mehr Menschen wollen etwas von mir, erwarten etwas von mir, wünschen sich etwas von mir, brauchen etwas von mir und ja, weil ich das alles so ernst nehme und weil mir das alles so unendlich wichtig ist, wollte ich möglichst viel davon erfüllen und ja, puh, das war krass zwischendurch. Jetzt ist es aber so, dass ich Gott sei Dank durch meine Abstinenz mittlerweile ein sehr gutes Gefühl für mich entwickelt habe und auch relativ früh bemerkt habe, ich brauche Ausgleich. Ich brauche Raum. Ich brauche Zeitfenster, in denen ich tun kann, was auch immer ich gerade will. Nicht nur bei der Arbeit, wo ich viel, viel Raum brauche für Recherche, um nachzudenken, um Hintergrundgespräche zu führen, um zu lesen. Ich brauche nicht nur diesen Raum, diesen Freiraum bei meiner Arbeit. Ich brauche auch einfach Platz für Freizeit und Hobbys. <lacht> Habe ich lange nicht geglaubt, ist aber so. Und dieser Platz, dieser Raum für Freizeit und Hobbys, der kommt nicht von alleine, den muss ich mir schaffen. Und es liegt in meiner Verantwortung, das zu tun. Es liegt in meiner Verantwortung, inmitten all dieser Ansprüche und Wünsche und Erwartungen nicht unterzugehen. Nur ich selbst kann mich davor schützen, auszubrennen und irgendwann nichts mehr zu spüren und wie so ein Zombie zu funktionieren, weil ich eigentlich nichts mehr habe, das ich geben kann, weil ich mich nicht auffülle in dem Sinne. Also ja, ich muss mir diesen Raum schaffen und ich kann mir diesen Raum schaffen. Und dafür muss ich wieder und wieder ein kleines, großes Wort sagen, das mir oft Angst einjagt, das ich mittlerweile aber manchmal sogar schon richtig gern habe. Nein. Ich sag nein, ich kann das nicht übernehmen. Nein, das muss ich leider plänen. Lass mich das spezifizieren. Nein, ich werde es auch nicht probieren. Nein, auch wenn es mir Schmerzen bereitet. Nein, auch wenn ich dir schwach erscheine. Ich muss da jetzt wirklich stark sein. Ja, ich sage dazu jetzt nein. Und es ist ganz interessant, was passiert ist, als ich wieder angefangen habe, Platz zu schaffen für Hobbys und Freizeit. Da trat nämlich ein Hobby in mein Leben das ich eigentlich schon abgeschrieben hatte. Musik, die jahrelang keine Rolle spielte, als ich abstinent wurde. Das ist echt so interessant, denn als ich aufhörte mit dem Alkohol, verließ die Musik erstmal mein Leben. Jahrzehntelang davor war sie dauerpräsent. Als ich nüchtern wurde, ging sie mir hauptsächlich auf den Keks ich habe mich so nach Ruhe gesehnt. In meinem Kopf passierte damals so viel, da konnte ich nicht auch noch irgendwie Songtexte und Melodien verarbeiten. Unmöglich. Manchen hilft Musik beim Nüchternwerden sehr sogar. ne Mich hat sie komplett überfordert. Und ja, ich hatte es als kleines Mädchen geliebt, zu singen und zu tanzen. Und ja, ich habe immer gern Instrumente gespielt. Aber nachdem ich... Als ich dann nüchtern wurde, mein Saxophon nochmal ausgepackt habe und ein paar Wochen damit verbracht hatte, ey, ich habe echt endgültig das Interesse verloren. Das gab mir einfach nichts. Es war nur zusätzlich anstrengend. Und so kam das dann, dass ich in den ersten Jahren meiner Abstinenz wirklich überzeugt davon war, okay, so wenn ich jetzt ich bin, dann bedeutet mir Musik einfach nicht so viel. Das klingt erstmal traurig, aber das machte mich nicht traurig. Es ging mir in den ersten Jahren meiner Abstinenz sehr gut mit dieser Erkenntnis in Anführungsstrichen. Ich habe das echt als Erleichterung empfunden, mich nicht auch noch damit befassen zu müssen. Und es hat dann ungefähr vier Jahre gedauert, bis ich langsam bemerkte, okay, ich will wieder musizieren. Ich will Klavier spielen. Also habe ich mir dann zum Geburtstag ein E-Piano geschenkt und wieder angefangen. Habe wieder Klavierstunden genommen. Und ich habe bemerkt, oh mein Gott, das tut mir so gut, um meinen Kopf zu entlasten, um ihm etwas anderes zu tun zu geben, als zu formulieren und zu analysieren. Um ihm gar keine andere Möglichkeit zu geben, als abzuschalten, ne? weil du musst dich halt konzentrieren und dich auf was ganz anderes einlassen. Schlussendlich aber erwiesen sich diese Stunden, diese Klavierstunden und diese Stunden am Klavier als Vorbereitung auf das, was wirklich raus wollte. Und eine ganz große Rolle dabei spielt meine enge Mitarbeiterin und mittlerweile auch enge Freundin Nathalie Pedroietta. Sie ist eine meiner allerersten aller Programmteilnehmerinnen und wenn ich an sie denke, denke ich ganz oft, diese Frau ist ein Universalgenie. Wirklich. Also mal abgesehen davon, dass sie ein unglaublich liebenswürdiger Mensch ist, sie kann sehr viel extrem gut. Aber offiziell ist sie als Audioproduzentin bei OAMN, war vorher beim Radio und unterstützt mich seit zwei Jahren bei der Podcastproduktion. Mittlerweile macht sie bei OAMN allerdings noch viel mehr als das. Also sie arbeitet auch inhaltlich mit bei YouTube, bei unserer wissenschaftlichen Arbeit und sie hat sich zum Beispiel auch um die Produktion und die Regie der Audioversion meines Buchs Ohne Alkohol die beste Entscheidung meines Lebens gekümmert. Und im Vorfeld zu dieser Hörbuchaufnahme hat sie mich gefragt, wie ich mein Hörbuch denn gern einsprechen möchte. Und ich habe ihr damals gesagt, dass mir gefällt, wie Elizabeth Gilbert Big Magic eingesprochen hat. Und in diesem Buch, in Big Magic, erwähnt Elizabeth Gilbert ein anderes Buch, das heißt The Artist's Way von Julia Cameron. Und das ist so ein zwölf Wochenkurs, der sich dem Thema Kreativität widmet. Und Nathalie, meine Mitarbeiterin Nathalie, sagte irgendwann: Hey, Liz Gilbert, ihr hat doch davon Artists Way gesprochen. Das klang ganz gut. Das habe ich mir jetzt mal bestellt. Und ich habe das dann auch gemacht, ohne groß nachzudenken. Ne? Und obwohl ich so ziemlich genau vor einem Jahr wirklich unterging in Arbeit, saß ich eines Tages auf meinem Sofa und fing an, darin zu lesen. Und eine Aufgabe in diesem Kurs besteht darin, einen Satz aufzuschreiben, der einem total übertrieben vorkommt. Zum Beispiel sowas wie ich bin ein exzellenter Schauspieler oder ich bin eine brillante Drehbuchautorin. Und Hintergrund dieser Aufgabe ist, sobald man sich mal traut, so einen Satz aufzuschreiben, kommen automatisch all die Sätze in den Kopf geschossen, die uns davon abhalten, mit sowas anzufangen oder damit ernst zu machen. Und ich schrieb als allererstes auf, ich bin eine brillante Sängerin. <lacht> da ist so, Moment, was? Also... Das war mir tatsächlich neu. ne? Und meine Selbstzweifel flossen auch nur so aufs Papier. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Jetzt hast du wirklich endgültig den Verstand verloren. Du kannst jetzt nicht auch noch singen. Spinnst du? Außerdem kannst du gar nicht singen. Und du bist Mitte 30. Was willst du das jetzt noch lernen? Da fangen andere mit vier an. Nee, nee, Schuster, bleib mal schön bei deinen Leisten. Übertreib's nicht und so weiter und so weiter. Ich bin eine brillante Sängerin. Ich habe diesen Satz angestarrt und ich konnte wirklich nichts damit anfangen. Also habe ich den Gedanken erstmal ad acta gelegt. Er tauchte allerdings immer wieder auf. Und ich fragte mich mehrere Wochen lang, warum habe ich ausgerechnet das da aufgeschrieben? Mein tiefster Wunsch müsste es doch vielmehr sein, einen Roman zu schreiben. Schreiben ist doch mein Ding. Und dann dachte ich wirklich so, ja, okay, das war wahrscheinlich einfach Quatsch. Aber ich habe dann angefangen, am Klavier immer wieder mal ein bisschen mitzutrellern und immer wieder stand plötzlich in meinem Tagebuch, ich will singen. Ich will am Klavier sitzen und singen. Ja, und wie das so ist, ne, wenn man anfängt, seinen Wünschen zuzuhören, dann ergeben sich Wege, sie umzusetzen. Und da in meiner letzten Sommerpause, in meinen neun freien Tagen, wurde mir dann bewusst, dass meine Mitarbeiterin Nathalie ja nicht nur Audioproduzentin ist, sondern auch Musikerin. Und dass sie mir mal erzählt hat, dass sie das auch studiert hat. Und nach der Sommerpause am Ende der Hörbuchproduktion bei einem Spaziergang habe ich mir dann ein Herz gefasst und habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen kann, mir Musikstunden zu geben. Und dann stellte sich heraus, war wirklich so crazy, dass sie Pop, Rock und Jazz studiert hat. Mit, Achtung! Hauptfachgesang. <lacht> ich musste so lachen und ich war so glücklich, als sie dann sagte, ja, ich unterrichte dich gern. Ey, und was sich seitdem entwickelt hat, das lässt sich mit Big Magic tatsächlich sehr gut beschreiben. Ich höre beim Joggen Melodien, ich sitze am Klavier, ich baue Songs, ich höre wieder gern Musik, ich singe. Durch diesen Unterricht, durch diese Zeit miteinander ist meine Mitarbeiterin meine Freundin geworden. Ich habe wieder eine enge Freundin in meiner Nähe nach vielen, vielen Jahren. Das ist so schön und es kommt mir wirklich vor, als hätte mein Leben durch dieses Hobby viele neue Dimensionen geschenkt bekommen. Eine davon ist, dass ich noch einen neuen Weg habe, mich selbst zu stärken und meine Gefühle zu verarbeiten. Ganz ohne Druck, jeden Tag ein bisschen für mich, für meine Kreativität für meine Selbstfürsorge, für meine Seele. Ich liebe es. Und so ist »Dein neues Leben« entstanden, mein allererster Song, den ich im Dezember auf YouTube veröffentlicht habe. Verlinke ich dir in den Shownotes, falls du den nicht kennst. Und so ist jetzt auch »Nein« entstanden, mein zweiter Song. Natalie hat mir bei der Komposition natürlich geholfen und ihr Partner Philipp, der ist Gitarrist, der hat mich dann eines Tages mit der großartigen Gitarrenbegleitung überrascht, die darunter liegt. Aber ja, das ist mein Song. Der ist in meinem Kopf an meinem Klavier geboren worden und ich bin so stolz darauf. Das macht mich so glücklich. Und dieser Song. Hilft mir tatsächlich so sehr dabei, dieses kleine, verflixte Wort wieder und wieder über die Lippen zu bringen. Und vielleicht hilft er dir ja in Zukunft auch. Hier kommt, meine Damen und Herren, nein, von Natalie Stüben. Viel Freude. nehm' mir heute Zeit, bin für mich da. Alles in mir schreit, mir wird so klar, dass mir nichts anderes bleibt, als radikal zu sein. Verantwortung wie Blei, die Nächte schwer. Erwartungen so hoch, der Akku leer. Es wird jetzt wirklich Zeit, radikal zu sein. Ich muss Grenzen ziehen, muss vor Köp Verstoßen, ich muss hart enttäuschen, um wirklich da zu sein. Ich sag nein, ich kann das nicht übernehmen. Nein, das muss ich leider planen. Lass mich das spezifizieren. Nein, ich werde es auch nicht probieren. Nein, auch wenn es mir Schmerzen bereitet. Nein, auch wenn ich dir schwach erscheine. Ich muss da jetzt wirklich stark sein. Ja, ich sage dazu jetzt nein. Du willst es nicht verstehen und ärgerst dich. Fass dir an den Kopf und siehst es nicht, dass mir nichts anderes bleibt, als radikal zu sein. Ich denke noch mal nach, fühl mich so roh. Dreh mich dann zitternd um und weiß wieso. Es wird jetzt wirklich Zeit, radikal zu sein. Ich muss Grenzen ziehen, muss vor Köpfe stoßen. Ich muss hart enttäuschen, um wirklich da zu sein. Ich sag nein, das kann ich nicht übernehmen. Nein, das muss ich leider ablehnen. Lass mich das spezifizieren. Nein, ich werde es auch nicht probieren, nein Auch wenn es mir Schmerzen bereitet, nein Auch wenn du findest, ich scheiter. Ich muss da jetzt wirklich stark sein Ja, ich sage dazu jetzt nein Und plötzlich scheint alles viel leichter Ziele, Deadlines, easy, erreichbar Ich komm zur Ruhe, höre mich lachen Und ich denke, das muss ich öfter machen, nein nicht übernehmen, nein das muss ich leider ablehnen. lass mich das spezifizieren nein, ich werde es auch nicht probieren nein, auch wenn's mir Schmerzen bereitet, nein auch wenn ich dir schwach erscheine ich muss da jetzt wirklich stark sein ja, ich sage dazu jetzt nein werd's nicht übernehmen werd's ablehnen Artikulieren. Ich werde es nicht probieren, reduzieren, komprimieren, ich mache es nicht. Danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich in meinen Urlaub. Mein Team ist am Start. Das heißt, in Bezug auf die OAMN-Online-Gruppe und meine Programme läuft alles weiter wie gehabt. Aber YouTube, Instagram und der Newsletter pausieren bis zum 1. September. Ich drücke dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Restsommer und denk dran: Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe deine Natalie